0: Hay de penas apenas, la pena de la llorona gritando por sus hijos o la pena del alma que va arrastrando cadenas, ¿Qué condena, diría a Lucía Méndez, pero en ellas está involucrada la muerte. ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale la muerte? ¿Podemos pagar lo que hemos hecho en la vida con la vida misma? ¿Nos alcanza? La pena de muerte. ¡Uy, qué pena! La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo, yo te cuento. 1993, hice un viaje. 20 estudiantes de ingeniería fuimos invitados a visitar las plantas más avanzadas de Asia, en Japón, Corea, Malasia y Singapur. Fue un programa que incluía visitar las universidades de Tokio y el puerto de Singapur, entrar a las entrañas y platicar con embajadores de México en estos países. Visitar las líneas de producción de Nissan, Hyundai, Panasonic, LG, Motorola, entre otros. Fue un viaje que me abrió los ojos a entender un mundo robotizado hace 30 años, cuando aquí nuestro gobierno hoy en día promueve el arado con bestias de carga. Vaya bestias, el, las de carga del arado me refiero. Durante una cena en Malasia, en la isla de Penang, unos extraños personajes se acercaron y nos abordaron ofreciéndonos drogas. Primero, el mundo entonces era muy muy distinto, mi querido chiquitín. Hoy podemos encontrar marihuana y sus derivados en una tienda o en el jardín del abuelo. Segundo, dos cosas nos habían advertido. No masticar chicle en Singapur. Las multas ascendían a cientos de dólares. Más reprimendas en la estación de policía. Y no comprar o consumir drogas en Malasia. El castigo era la pena de muerte. Sospeché que incluso eran policías que se acercaban a extorsionar turistas, pero una vez más... <ríe> ¡Yo qué demonios voy a saber! Hasta ese día, mi fuente de información eran Miami Vice y Lagunilla, mi barrio o el Milusos. Desde ese día, quedé pensando en el tema. Me interesó la pena de muerte. Muy en el fondo, me hacía mil preguntas. Vi varias películas, Dead Man Walking, The Green Mile, Red Corner, Recuerdo un caso muy sonado en México. Ricardo Aldape, un mexicano condenado a pena de muerte en Texas por asesinato de un policía en 1982, después de 15 años de encarcelamiento fue liberado tras probar su inocencia. El primer mexicano en librar la pena de muerte en Estados Unidos. En realidad, como el nuevo esposo del Bester Gordillo, estuvo en el momento incorrecto, en el sitio incorrecto, con la persona incorrecta. Vivió una vida de película, regresó a México lleno de fama, apareció en una telenovela y con ese dinero compró un auto último modelo en el cual eh, tuvo un fatal accidente, perdiendo la vida. La muerte es una dama celosa, una vez que le prometen una vida, el pacto difícilmente se rompe. Somos bestias, por naturaleza. Las primeras leyes establecidas sobre la pena de muerte datan del siglo XVIII, antes de Cristo, en el código del rey Hammurabi de Babilonia, enlistando 25 delitos diferentes. El código hitita del siglo XIV, antes de Cristo, el draconiano de Atenas del siglo VII, antes de Cristo, y en la ley romana de las 12 tablas del siglo V antes de Cristo. ¿Qué tenían en común todos estos códigos? Las penas capitales eran el veredicto de cualquier delito, de todos. Las sentencias se llevaban a cabo por medios como eh, crucifixión, ahogamiento, muerte a golpes, quema viva y empalamiento, entre otras monerías. Ya en el siglo X d.C. se introdujo el ahorcamiento, indica DeathPenaltyInfo.com. No hay nada nuevo y hoy... No es menos bestia el asunto. Hoy en día básicamente se centra en la inyección letal, electrocusión, gas letal, ahorcamiento e incluso muy en el revolucionario pelotón de fusilamiento. Nada más en los Estados Unidos. En muchas ocasiones la pena de muerte es casi casi digital. Ni se te ocurra decir algo porque eres presa del linchamiento y muerte por Twitter o ahorcamiento por Instagram. Tal vez no sea tan normal, sin embargo, es tan actual como lo fue hace 3,800 años. Pero hay una gran pregunta que me hago bastante a menudo, sobre todo cuando alguien me roba algo, cuando me estafan, cuando me ven la cara o cuando se me meten en la fila del Starbucks. ¿La pena de muerte resuelve de verdad los problemas del mundo? Esa es la pregunta que me he hecho desde esa noche de copas en la playa de Penang. ¿De verdad mandar a la silla a un infractor reduce la criminalidad? La lógica es esta. Yo quiero vivir. Si hago algo malo, me condenan a la pena de muerte y me matan. Morir es malo. Ergo, no hago nada malo. Bárbara Celar en Daríferio. Simple, es lógica básica. Varios estudios muestran números con datos duros que es lo que nos interesa en este momento. Según Death Penalty Information Center, Sí, porque la pena de muerte tiene un centro de información que me imagino puedes acceder, además de internet, por un número 800. Bueno, en fin, indica que en Estados Unidos la tasa de homicidios en los estados sin pena de muerte se ha mantenido constantemente más baja que la tasa en los estados con pena de muerte. Y la brecha ha crecido desde 1990, es decir, sirve para nada. Durante los últimos 20 años, la tasa de homicidios en estados con pena de muerte ha sido del 48 al 101% más alta que en los estados sin pena de muerte. Países han prohibido o eliminado la pena de muerte y no han tenido ningún incremento en la criminalidad. De hecho, en algunos sitios ha bajado. En Canadá, el número de asesinatos en 2008 es menos de la mitad de lo que fue en 1976 aún con pena de muerte. Así es que a pregunta directa, respuesta directa. No, la pena de muerte no asegura la disminución del crimen. Esto entra a colación porque hemos tenido esta discusión en México, al menos hace unos años. ¿Deberíamos empujar en México leyes de pena capital a asesinos, secuestradores, narcotraficantes y otros pelados de baja alcurnia? En realidad, no resolverán el número de crímenes. Entonces, ¿para qué? Pues la segunda pregunta que me llega a la cabeza es, ¿sacia la justicia o sacia la venganza? Robert Beckler, profesor de criminología del New York Law School, ha pasado al menos 2,000 horas dentro de prisiones de máxima seguridad en la sala de espera de ejecución capital, en el patíbulo. De esa experiencia, explica Becker, He aprendido que hay gente que simplemente merece morir y tenemos la obligación de ejecutarlos. Justicia, y lo merecen. El pasado cuenta y es independiente del futuro. No debemos preguntarnos qué bien puede hacer la pena capital, sino qué mal se ha hecho, indica Becker. El argumento es demoledor y coincido con él, si es que quitamos la parte humana de la decisión. Si nos alejamos de ser seres humanos, si lo vemos todo binario, blanco y negro, si decidimos alejarnos de lo que nos hace hombres. Lo primero que viene a la mente es, ¿y si es inocente?, ¿si hay un error? Estamos seguros, completa, completísima, completísimísimamente seguros, de que el individuo en la fila de la muerte es culpable? Bien, pues desde 1977, 185 personas fueron exonerados, algunos de ellos demasiado tarde. Entre ellos, 16 personas fueron sentenciadas a muerte en Texas. Si en la oficina sospechas, sin saber con certeza de quién te robó el sándwich del refrigerador, ¿serías capaz de señalar a alguien ante recursos humanos en el calor de la furia del incidente? ¡Ah, hijo! Quienes han perdido a sus seres queridos tienen derecho a la justicia, a que la persona responda y rinda cuentas en un juicio justo, indica Amnistía Internacional, pero sin recurrir a la pena de muerte. La pena de muerte no indemniza el crimen, pero sobre todo, una muerte no alivia el dolor o el sufrimiento de las víctimas, según estudios. De hecho, extiende ese sufrimiento a la familia del condenado. La pena de muerte es, en la mayoría de los casos, una respuesta de venganza. Así es que, ¿cuáles son los países con más muertes por pena capital? Bueno, pues déjate cuento. Indica la BBC que China encabeza la lista con más de mil personas. Al menos en el 2019, es decir, en un año. Y aquí no se considera, evidentemente, la información escondida por países con poca apertura, Irán 251. Arabia Saudita con más de 184. Irak en cuarto lugar con más de 100 y Egipto en quinto lugar con más de 32. Y tú te preguntarás, oye, Rodrigo, ¿y Estados Unidos? Sí, Estados Unidos está en la lista. En sexto lugar con 22. Bien, y mi tercera pregunta es, ¿no es más barato responder a un criminal con la muerte en vez de mantenerlo con vida, toda su vida en una cadena perpetua? Bien, pues esta pregunta no es menos cruel. Como en una situación tipo perdidos en el espacio en donde los recursos son escasos y necesitamos reasignarlos a las personas más jóvenes, más fértiles o más inteligentes, el costo económico sobre una vida es un argumento común. Mandar a alguien a la silla puede costar la delicada cantidad de entre 1 y 2 millones de dólares. Hay casos en Estados Unidos que han costado más de 30 millones de dólares considerando todos los gastos y procesos legales, sin considerar evidentemente el altísimo recibo de la factura de luz de ese mes. Una condena perpetua puede llegar a costar 750 mil dólares. 78% de esos gastos son en asuntos y temas legales. Solamente el 22% corresponde a la residencia, digamos, lo que es vivir, indica la legislatura de Nevada. Un error puede salir caro, y así sucede, sobre todo ese tamaño de error, debe tener todo claro y preciso. Así es que no es un tema de costo para la sociedad. Deshacernos de un criminal no es tan barato, ni tan sencillo, ni tan conveniente. En ese caso, hasta el pasaje de Caronte es carísimo. Y aquí viene mi última pregunta. ¿Queremos darle al Estado ese nivel de poder? ¿Darle un cheque en blanco por la vida de una persona? Sea quien sea, ¿eh? sea un criminal o no. O mejor dicho, ¿qué tan criminal debe ser una persona para que merezca la pena de muerte? ¿Qué tan malo es ser tan malo o qué muy malo puede ser una persona que es mucho más mala? ¿Robar es suficiente o depende de lo que robe? Pero sobre todo, y lo que más me intriga, ¿Cuántos elefantes verdaderamente aguantó la tela de la araña donde se balanceaban todos ellos porque no tenían otra cosa que hacer? Debemos cuestionarnos más las cosas. Lo cierto es que es horrorífico pensar que habríamos ejecutado a alguien que no debimos haber ejecutado. O la persona incorrecta. O un inocente. A alguien que resultó al final pues, ser una víctima del Estado, del sistema, de la justicia y de los jueces. Pero sobre todo... ¿Estamos nosotros en la posición de jugar a Dios y ponerle precio a una vida para así pedirle a alguien que nos pague sus acciones con ello? ¿Cuánto vale la vida? ¿De a cómo está el kilo o de a cómo está el año? En fin, ¿merecen estas personas que hacen atrocidades crueles, terribles y profundas un castigo brutal? Sí, no hay duda al respecto. ¿Merecen la pena capital? Um... No te lo voy a contestar La respuesta es demasiado personal Y cada quien tendrá una opinión al respecto Dependiendo de los valores Y de lo que le han arrancado en la vida Y eso es muy difícil de calcular Pero sobre todo de identificar En los zapatos del otro Lo cierto es que sea uno religioso o no Espiritual o no Ateo o agnóstico La vida es única Es la única posesión del ser humano Nada más se tiene en la vida que ella Quitarla con y sin razón es verdaderamente un tema de debate. Malasia puso en suspensión la pena de muerte en 2018, apenas hace pocos años. Pero sigue en los libros, indica el Washington Post. Hay 23 casos varados, los cuales serán analizados por jueces. En fin, Qatar tiene una pena de muerte, déjame contarte. A ver, ¿cuántos personajes, ciudadanos, compatriotas o amigos del mundo son condenados durante el mundial? ¿Qué? entras a la quiniela? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram, en Twitter, rodrigo Job, en Facebook, en YouTube y por supuesto en AzulChiclamino.com. Escucha ahí todas las opciones de cursos y talleres que tenemos sobre Storytelling. Storytelling para negocios, Storytelling para escribir tu libro, Storytelling para lo que quieras, este, Storytelling con camarones. Y sobre todo, sobre todo te voy a pedir un favor, compra en Amazon o en azulchiclamino.com diagonal tienda, avisen a Berlín, mi nueva novela. No te la puedes perder, si te gusta Azul Chiclamino, bueno pues esto te va a encantar. Y sobre todo déjame contarte, hay muchas otras cosas que yo podría estarte platicando, estarte diciendo, cosas que ni sabes ni se te ocurren, ni pensarías que son importantes de comentar. Pero ¿sabes por qué te las estoy tratando de decir? Simplemente porque me quedan varios segundos de esta canción y no puedo cortarla y no sé qué hacer. Adiós. Gracias. Uf. Oye, por cierto ¿Supiste de aquel reo Condenado a pena de muerte Que pidió que su última cena Fuera un automac Y pues ya no regresó ¿Se les peló? <risa> pues sí, también Pues también a quién se les ocurre, ¿no? Pues un sándwich ahí de jamón y queso Y listo, ¿no? Unas quesadillas, unos tacoyos Y con eso vas quechutas, ¿no? Un automac Imagínate, ahorita vengo y ya no vino. ¡Qué locura!